0: Galaxis kalauz. Tímár Ágnessel. Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 159. epizódja a mikrofonnál, Tímár Ágnes. Több évforduló, vagy bizonyos szempontból jelentős dátum is előkerül a mai adásban, de kezdésként két születésnap, méghozzá abból a fajtából, amit nem ünneplünk meg. 1897-ben Charlie Luciano, 1946-ban Ted Bundy látta meg a napvilágot ezen a napon. Hogy ki és miért válik híressé, azt mostanában egyre nehezebb követni, de tény, hogy a bűnözők ikonikus alakká válásában ugyanakkor a szerepe van maguknak, a figuráknak, a médiának és persze a hírekre vágyó közönségnek. Fiodor Robert Ted Bundy az Egyesült Államok leghírhettebb sorozatgyilkosa volt. Az áldozatainak valódi száma a mai napig rejtéde de több mint tíz évnyi tagadás után Bundy végül is 30 nő meggyilkolását ismerte be. Brutalitása ellenére általában művelt és vonzó férfiként írták le barátai és ismerősei. Feltehetően ez az ellentmondás sarkalt többeket arra, hogy tanulmányokat, könyveket írjanak róla, nemrégiben pedig egy játékfilmben is bemutassák a történetét. Hasonló popkulturális sikereket ért el Charlie láki Luciano is, akinek az alakja nem egy filmben, sorozatban, vagy szépirodalmi műben feltűnt, akkor a beli híradásokon túl persze. Az eredetileg szicíliai születésű maffiózó azzal, hát emelkedett ki a hozzá hasonló gengszterek közül, hogy New York városát öt különböző maffia családra osztotta fel, és ő segítkezett a maffia igazgató tanácsának megszervezésében is. A Time magazin szerint Luciano egyike volt a 20. század 20 legnagyobb lángelméjének. A mai első beszélgetésben arról is szó lesz, hogy mióta olvassák nagy tömegek szűnni nem akaró érdeklődéssel a bűnügyi történeteket, legyenek azok fiktívek vagy valósak. Első megálló. A vonalban és Sándor a Debreceni Egyetem kommunikáció és Média Tudományi tanszékének oktatója van velem. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: A krimi műfaját fogjuk megvizsgálni, és kezdjük mindjárt azzal, hogyha mondjuk irodalomtörténeti szempontból vizsgáljuk, akkor a fikciós vagy a valós tényeken alapuló művek jelentek meg elsőként már, mint szépirodalmi alkotások.
1: Fú, hát szerintem ez egy, ez egy bonyolult kérdés. Azért bonyolult, mert amikor a krimi megjelenik, és egyre népszerűbb lesz a 19. században Európában, akkor mellette nagyon sokféle formában is hozzá lehet még férni ilyen bűnügyi történetekhez. Többek között például a tömegsajtó termékeiben. Ugye egyre többen olvasnak már a 19. században. Átalakul a sajtó, politikai sajtó helyett inkább ilyen izgalmas történeteket kezd mondani a, a sajtó, és ez egyik legfontosabb műfaj a a sajtóban az, az, azok éppen a bűnügyi tudósítások lesznek. Úgyhogy nem tudom, hogy szét tudjuk-e, vagy szét kell-e választani feltétlenül a fikciós, illetve a nem fikciós alkotásokat. És ugye aztán a kettő között ráadásul egyre bonyolultabb átjárás is lesz, mert, mert ugye egy, egy adott ponton a krimi, Elkezd megtörtént eseteket is feldolgozni.
0: Tehát, hogyha mondjuk elkezdték ezt az újságokban olvasni, és nyilván aztán a szép irodalom valószínűleg ezért is találta meg ebben a potenciát. Ez azért volt, mert valami a mi életünktől nagyon távoli dolog az, amiről éppen olvasunk, és arra kíváncsiak vagyunk. Szeretünk borzongani, hogy ez már akkor is megjelent, hiszen elég csak mondjuk a kezdeti horror műfajára gondolni már egy száz évvel korábbi időszakból, vagy még korából. Tehát azt lehet tudni, hogy a befogadó részéről miért volt meg ez a vagy, hogy a szép művekben is megjelenjen a, a bűnügyi történet?
1: Szerintem odafogadók azok valóban részben olyan dolgokról szeretnek olvasni, ami vagy hasonlít az ő életükről, és ugye akkor megerősítve érzik magukat, vagy pedig egészen más, mint a, az ő életük, és hogy a bűnügyi történetek, vagy a horror történetek azok kifejezetten alkalmasak arra, hogy olyan pozícióba képzeljék magukat a befogadók, amilyenben egyébként valószínűleg normális esetben nem megtalálhatók, tehát akár az elkövetők, a bűnelkövetők pozíciójában is, vagy az áldozatok pozíciójában is. Tehát ugye a bűnügyi regény nyilván ilyen értelemben nyilván többféle azonosulási pozíciót is jelenthet. Az olvasók számára.
0: Ahogy a hallgatóink a bevezetőben már azt hallhatták, ugye a kiindulási pontunk többek között Lucky Luciano születésnap, illetve Ted Bandié is. Na most az, hogy egyáltalán a Wikipédián megtalálunk két hát elvetemült bűnözőnek a születésnapját, mint egy ilyen mérföldkövet, vagy valamit, amihez mégiscsak valamilyen módon igazodunk, ennek az az oka feltehetően, hogy rengeteg például egyébként szépirodalmi alkotás is született az ő életükről, és ön is említette, hogy megjelentek a valós történetek, tehát ténylegesen volt egy figur, Akinek volt arca, akiről voltak akár fotók vagy festmények, és róla olvashattak a, az olvasók, az mennyiben jelentett változást egy sima Ágáta Kriszti Krimihez képest?
1: Azt hiszem, hogy itt részben az is azokkal lehet annak, hogy a modern korban alakul ki a társadalmi rendszer, ahogyan ma arról mi beszélünk, a 19. század végén, 20. század elején. És lehet, hogy ez most még egy kicsit. Kicsit furcsa hangzik, hogy, hogy mi köze lehet Lecri vagy, vagy Ted bundy mondjuk filmszínésznőkhöz, vagy a brit királyi család tagjaihoz, de valójában lehet, mert vannak olyan sztárelméletek, vannak olyan megközelítések, amelyek azt, azt mondják, hogy a bűnözők is tekinthetők egyfajta sztárnak. De többféle szempontból is. Nyilván a média folyamatosan közvetíti a, a történeteiket, és úgy, hogyha csak egy ilyen másik, vagy hozzánk közelebb eső, ilyen magyar bűnözősztárra gondolunk mondjuk a, a viszkisre, akkor ugye az, az ő sztárságában azért benne volt az is, hogy ugye egy olyan, olyan bűnöző volt, aki, aki azért ki tudta jó sokáig cselezni a rendőröket, és ez azért tetszik az embereknek. A bűnözők nyilván alapvetően mindig trafikus hősök, ugyanakkor mégiscsak ilyen hétköznapin túli, karakterek, és hogy nem helyét köznapi karakterek, és ez azért szintén fontos lehet akkor, amikor a bűnözőkről beszélünk, vagy a, a híres bűnözökről bűnözőkről beszélünk.
0: És hogyha ezeket a bűnözőket, mint korabeli celebeket vizsgáljuk, akár mondjuk Dillinger, akinek az életéről szintén rengeteg regényes film is megjelent, és még kis tér arra a legtöbb mű, hogy ő még élvezte is ezt a népszerűséget, ami ugye a saját korában érte, arról nem is beszélve, hogy később aztán ugye mondjuk milyen kultuszt tudtak körépíteni, nincsenek valamiféle határvonalak, a bűnügyi történetekben arra vonatkozóan, hogy egy olyan celeb, akit említett, mint mondjuk egy filmszínész, aki jó esetben csak mondjuk nem lesz korszakos színész, de híresség, hát csak azért a legalitás keretein belül mozog, tehát azzal vagy együttérzek, vagy egyet értek, amikor olvasok róla, vagy nem. De hát amikor olvasok mondjuk Ted Bandiról, akkor az adott mű akkor lesz minőségibb, hogyha megpróbálja árnyalni a történetet, és én olvasóként ott állok, hogy nekem most akkor meg kéne értenem az ő motivációid?
1: Persze, nem tudom, azt gondolom, hogy nyilván, nyilván itt, itt többféle dolog is lehet, tehát, hogy amikor a, a bűnözőkkel kerülünk kapcsolatban, a bűnözőkről hallunk, ez évszázadokra visszanyúló jelenség, hogy valahogy vonzák a, az embereket, és hogy ezért is változott meg egy adott ponton a, a 17. században, amikor ugye a bűnözőket a, a, a nyilvánosság előtt nagyon gyakran kínzásokkal végezték ki, mert azon túl, hogy nyilván az emberek azt gondolták, hogy, hogy elnyerik a, a megérdemelt büntetésüket, hogy mégiscsak egyfajta ilyen magasztos figurákká is váltak, és hogy, hogy valahogy a bűnözők esetében az, azt gondolom, hogy, hogy ez a fajta kettősség, ez ott lehet, hogy egyszerre nagyon vonzó figurák, miközben nyilván taszítanak is bennünket, és aztán másfelől pedig az, hogy ezen túl mondjuk egy, egy, egy bűnöző, Esetében a, a saját történetének a komplexitását, az mennyire tudjuk meg egy adott alkotásból, vagy, vagy mennyire nem, az az, az már nyilván egy, egy másik kérdés. De nyilván vannak olyan fikciós alkotások bűnözőkről, amelyek inkább a szenzációs elemeket akarják kiemelni és lehetnek olyan összetettebb kímik, amelyek megpróbálják megragadni a bűnöző személyiségét. Ez egy nagyon régi hagyomány, például az amerikai kímiben, 20 30 as 30-as évektől kezdődően, és most ugye fikciós alkotásokról beszélünk, ugye nagyon erőteljes az a vonal az amerikai kémiben, ami, ami nem a nyomozás folyamatáról szól, hanem inkább az elkövető perspektívájából. Látjuk az eseményeket, a történéseket. Ugye ennek a klasszikus példája a postás mindig kétszer csenget színű regény, ahol a rendőrségnek alig van szerepe, és a bűnözők világában a mozgók, akik egyébként teljesen hétköznapi
0: figurák. Vagy akár mondjuk a gangster történetek, tehát hogy a 20-30-as években jelentek meg először az ilyen írások, amikor felvállaltan az író, hát az elkövető szemszögéből követte az eseményeket, és hogyha így volt, akkor ennek mennyire volt valamiféle felzúdulás az eredménye, hogy az olvasó azt mondta, hogy na de hát azért mégis csak engem a bűnődözés érdekel.
1: Nem hiszem, nem. Tehát ezek nagyon szépen megvoltak egymás mellett. Ugye ott voltak egyfelől a, ebben az időszakban az amerikai krimiben a, a magányomozók, akik egyébként, tehát hogy már csak az, azért sem biztos, hogy, hogy feltétlenül felzúdulás lett volna, mert ugye az európai krimihez képest, ahol, ahol ugye azért a történetek így a, a, a középosztályban, vagy a felső középosztályban játszódnak, az amerikai krimi egy nagyon, változatos társadalmi képet tudott létrehozni, és ebben a, ebben a társadalom képben mondjuk egy egy és egy bűnözőt a kép, de nem feltétlenül azért lesz bűnöző, mert ő, ő elhatározza, hogy bűnöző, hanem úgy hozza az élet, vagy, vagy ő maga is áldozat, a társadalom áldozata. Tehát, hogy itt a, a nyomozó, illetve a bűnöző között nincs feltétlenül olyan nagy távolság. És azt hiszem, hogy ezt, a, ezt az akkori amerikaiak
0: Mennyiben jelentett változást az, hogy a bűnözésről szóló fiktív művek is megjelentek? Ugye Mário Kuzónak a klasszikus kereszt a regénye azért elég nagyot robbant a maga idejében, és ott nem véletlenül a, a film trilógia, de legalábbis az első, második rész az mindenképpen óriási siker lett. Tehát, hogy ez magában hordozza azt, amiről korábban beszéltünk, hogy egy, egy picit mégiscsak olyan, mintha mi lennénk, mert hogy mutatja a családi életet, mert hogy van egy ilyen hamis Robin Hood ábrázata azzal, hogy a saját közegében rendet tart, és akár segít is a rászorulóknak uh -huh. cserébe valami. Tehát itt volt egy ilyen része, hogy itt már megjelenik az ember arc?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy mindenféleképpen igen igen, 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 igen. Tehát, hogy itt valószínűleg több dolog találkozott. Ugye nyilván a hagyományos olasz családmodell, és ahogyan ugye az olasz tagjai az Egyesült Államokban újra kitalálják magukat, és egészen biztosan ott, ott van ez is, hogy azért igazán nagy a hatása a keresztapafilm trilógiának is, mert ugyanezen az elven működik, hogy egyszerre nagyon vonza a nézőket, illetve valamennyire taszítja is, és a, és a vonz erő az például nyilván részben amiatt van, mert emberi drámákat látunk, családi drámákat látunk. Igen, tehát amit mond, szerintem teljesen így van.
0: És az mennyire volt rossz hatással, hogy egy kicsit eltávolodhatunk egyébként például, amik a bevándorlókra, tehát azért ez eléggé rányomta mondjuk a 20 30 as években a bélyegét, akár mondjuk az olaszokra, az írekre Amerikában olyan szempontból, hogy teljesen természetes volt, hogy volt egy összefogás a részükről, hiszen egy idegen világba kerültek, és aztán ezt nem feltétlenül kell a szervezet bűnözéssel összekötni. ellenben a szépirodalom fogta és összekötötte, de mégis valamire hagyatkozott. nem volt véletlen az, hogy már Puzzo nem aludt jól, miután megjelent a regény.
1: Hát igen, ezt, ezt nem tudom, ezt nem tudjuk. Nem tudom, tehát, hogy azért itt, itt nyilván azért azt is figyelembe kell venni, hogy itt lehet, hogy egy kicsit egy, egy olyan dolog is van, mint ami napjainkban mondjuk a, a sorozatgyilkos karakterének a sikerét magyarázhatja. Tehát egy rendkívül népszerű karakteré vált, szinte nincs is krimi sorozatgyilkos nélkül, miközben azért azt látjuk, hogy, hogy ezért nem rohangálnak az utcákon nagy számban a, a sorozatgyilkosok. Tehát a, a fikció az, az egy kicsit mindig túl dramatizális, vagy el, eltúloz dolgokat, tehát itt azért valószínűleg nem azonosíthatjuk a bevándorlók teljes tömegével. Meg hát valószínűleg nem is volt erről szó azokat, akik mondjuk a, a bűnt vagy a bűnözést választ vagy választották akkor Amerikában is és úgy próbáltak élni, vagy, vagy túlélni, vagy, vagy meggazdagodni.
0: Ha már az olyan mérföldkövekről szó volt, mint például a keresztapa, akkor térjünk ki szerintem a Hidegvérrel című regényre is. Ez azért tényleg egy egészen új vonal volt, vagy talán csak néhány korábbi előzte meg, hogy a dokumentarista, a műfaj uh -huh. ilyen módon jelenik meg ebben a témakörben. Az olvasónak ez mennyire volt megrázkódtatás, hogy itt aztán tényleg arról van szó, hogy tudjuk, hogy mi történt, mert hiszen a híradások tele voltak vele, és fogja a kepoti, és megírja úgy, hogy ha nem is szimpátiát akar kelteni, de tényleg megpróbál mondjuk több oldalról, és mégis pontosan ábrázolni.
1: Amennyire újnak tűnik, ugye annyi, legalább annyira bizonyos értelemben nem is új, hiszen ugye beszélgettünk az interjú elején arról, hogy itt a fikció, illetve a, a valós keveréssel, vagy, vagy hogy itt mennyire nehéz a határvonalat meghúzni a bűnügyi elbeszélések esetében, itt ugye tulajdonképpen egy kicsit ugyanezt látjuk, tehát szép eszközökkel je, de közben nem tekinthetjük mégsem fikciónak, tehát nem tudunk azért olyan sok szöveget említeni, mint amilyen kapoti szöveget, tehát egy ilyen Regényszerű, de közben mégsem, mégsem fikciós alkotás, közben pedig valószínűleg mégsem annyira, hiszen, hiszen sokkal egyszerűbb módon, de azért a 60-as, 70-es években Amerikában, illetve a nyugati kultúrában azért nagy divatja van annak, hogy könyvekben feldolgozni híres bűneseteket, vagy később aztán rádió sorokban vagy televízió műsorokban, vagy, vagy videósorozatokban feldolgozni. Itt azt hiszem, hogy, hogy igazándiból a, a, a komplexitás számít, illetve az, hogy ugye Kepoti esetében azért azt, azt látjuk, hogy, hogy ő gyakorlatilag megrögzötté válik, a megrögzöttje lesz ennek a, a, a bűnténynek, illetve annak a két fiatalembernek. embernek, ilyen furcsa vonzalom is kialakul az ő esetében irántuk. Tehát az, ami ebben a szövegben igazán érdekes az, az ez, hogy, hogy mi történik akkor, amikor nem csak maga a bűntén érdekes vagy a ter, hanem, hanem egy egész, egész folyamat. Ugye tepoti a börtönben is látogatja őket és végigköveti tulajdonképpen a, a sorsukat azután is, amikor már a közvélemény számára lezárul az
0: eset. Igen, ez külön érdekes, hogy az, aki ennek szenteli az életét, legyen mondjuk akár fikciós műszerzője, és mint mondjuk Agata Krisztiannak a személyiségén mennyit változtat az, hogy folyamatosan bűn esetek gondolkozik, de hát nem tudunk az író fejében nézni, és valószínűleg azért mégiscsak el tud vonatkoztatni, úgyhogy ez talán örök homály fog rejteni. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta. Kállai Sándor a Debreceni Egyetem Kommunikáció és Tudományi Tanszékének oktatója volt a vendégem. Tele. Sonon. Toto, azt hiszem, már nem kenzezben vagyunk. Ahogy az interjúból is kiderült, a bűneseteket feldolgozó sajtó termékek szépirodalmi művek iránti kereslet nem új keletű, még csak nem is a 20. század elejére tehető, ahogy sok a fogyasztói társadalmat kiszolgáló újítás, Amint felmérték az érdeklődés mértékét az illetékesek, igyekeztek azt ki is elégíteni. Az olvasók bűnesetek leírásával és megjelentetésével való szórakoztatása a 18. században azonban még csak a jogászi szakma tájékoztatásának melléktermékeként jelent meg. Az úgynevezett pitavál irodalmi műfaj érdekes bűnesetek, illetve téves büntetőbírósági ítéletek leírásának gyűjteménye. A virágkora a 19. században és a 20. század elején volt. Az eredete azonban régebbre nyúlik vissza. Az elnevezése François-Gaille de Pitavall, francia ügyvéd nevéből származik, aki összeállított egy gyűjteményt érdekes bűnesetekből. A sorozat kötetei 1734 és 1743 között jelentek meg. Gyűjteményinek kettős célja volt, egyrészt szakirodalomként szolgálni jogászoknak, másrészt a nagy közönséget szórakoztatni. Az ehhez hasonló gyűjtemények divatba jöttek, és végül ezt az irodalmi műfajt róla nevezték el. Az elmúlt évszázadokban pedig végig a műfaj szépirodalmi oldalának fejlődését, átalakulását, legyen az a legklasszikusabb Agatha Christie regény vagy egy dán misztikus sorozat. Mindenki megtalálja a maga zsánerét, akit egy kicsit is érdekel a krimi. Nos, úgy tűnik egy kicsit mindenkit, sőt, a legtöbb embert nagyon is. Hogy miért vágyunk a sokszor hátborzongató történeteket elolvasni, a hírekben meghallgatni, filmen vagy éppen színházban megnézni, erre keressük a választ a folytatásban. Második megálló. A vonalban végződő József, kriminálpszichológus, van velem jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! vele!
0: Az előző interjúban egy szóba került az, hogy a bűnügyi történetek iránti vágy azért több száz évre visszamenőleg megjelenik, már akár mondjuk az újságban is az volt az első, amit fellapoztak az emberek. És valamiért ez nem változott azóta sem. A legnagyobb híradásuknak is az első 20 perce arról szól, hogy milyen bűntények történtek aznap vagy az elmúlt napokban, hogy ez miért van így? Ez egy valami furabb vágy a részünkről, vagy magunkat akarjuk bebiztosítani? Miért akarunk mi ezekről a történetekről hallani?
2: Nos, én azt gondolom, hogy az idegrendszer úgy gondolja a központi idegrendszer, hogy a különleges, egyedi, a normális tehető észlelésekre vagyunk fogikonyak is. Azért nem minden nap hallunk történeteket, különösen bűnügyi történeteket, sokkal ritkább, mint az egy-más történet. Tehát egyrészt felkelti az érdeklődést, és nagyon érdekes módon a negatív ingerek általában tartósabb választ tartanak fenn, és kényszerítet tartanak fenn az agyban mint a nem váratlan ingerek. Tehát egyrészt van neki egy élettani háttere, másrészt pedig ilyen van egy psilógia háttere is, ami arról szólhat, hogy valami érdekes történik, valami inger, valami olyasmi, ami nem mindenabb, és lehet én magas megtanulni, hogy elég bátor lennék.
0: Mm ez ezzel most meglepett, de a negatív részére visszatérve, hogy a negatív történetek azért ragadnak meg jobban a fantáziánkban esetleg, mert egyfajta ilyen védekezési mechanizmus alakul ki bennünk, hogy erre jobban oda kell figyelnünk, mert hogyha meg akarjuk védeni magunkat, akkor jobban ha halljuk, hogy mással mi történt.
2: pontosan így van. Tehát ugye a megtámadottság, a kiszolgáltatottság nagyon rossz érzés az egyének számára, Nyilván igyekeznek az emberek felkészülnek, vagy valahogy jól tudják kezelni, de az emberek jelentős része megragad az aggódási körben. Nehéz élethelyzet, az kimenetel. Meg kell tanulni, megszakít az aggódási kört, és egy-kettárom jó megoldás legyártani, hogy nehéz élethelyzetekre. Másrészt megismétlem, hogy az idegrendszerünk Ben, a negatív hírek, negatív történések magasabb ingetik munkával zajlanak le, folynak le, mint egyébként a pozitív hírek.
0: És akkor tulajdonképpen erre ráfeküdve a fiktív művek alkotói ezt a bizonyos ingerkű tolják egyre főjebb és főjebb az utóbbi időben?
2: Ezt nem tudom megmondani. Azt gondolom, hogy csak kihasználják azt, hogy mi emberek működünk. Hmm. Élettanilag is, meg
0: de az mondjuk egy megfigyelhető jelenség, hogy az, ami mondjuk 50 évvel ezelőtt borzolta volna a kedélyeket, mint bűneset, hogyha ma mesélik el, akkor mondjuk ma már nem kerülne bele a híradásokba, mert ez a bizonyos küszöb mégiscsak följebb van.
2: Ez igaz, hogy egyre súlyosabb bűncselekményeket kell az emberek tárni, egyre érdekesebb, egyre idegfeszítőbb híreknek meg kell megjelenni az, hogy az érdeklődés nem tudja tartani. Az emberek hozzászoknak a minden napi tudósításokhoz.
0: Nem megyek el azért szó nélkül, amellett, amit még korábban említett, hogy amikor meghallgatjuk ezeket a történetekről szóló híreket, akkor azért megfogalmazódhat az is bennünk, vagy talán nem megfogalmazódik, de átfut az agyunkon, hogy mi vajon képesek lennénk -e rá. Ez például miből fakadhat? Tehát, hogy én tesztelem saját magamat, hogy jó ember vagyok-e, vagy sem?
2: Hát igen. Én nem egy ember azért járt magának fiktív büntetői lehetőségeket, hogy azon kezdő tesztelje magát, hogy még elég tisztességes-e. De is tapasztatom szerint, hogy azért járt büntati lehetőséget, vagy képzeled nehéz élethelyzeteket, amelyek bűnbánatot váltanak ki belőlük, hogy a tisztesség útján tartsa magát.
0: Ez például egy erősebb vágy bennünk, mint amikor olyan műveket olvasunk, amelyek valós bűnelkövetőkről szólnak, árnyalják a történetet, tehát valamilyen módon megpróbálják az emberi arcát is bemutatni ezeknek a bűnelkövetőknek, és nekem olvasóként, nézőként el kell döntenem, hogy valamilyen szinten együtt tudok-e érezni az ő motivációival. Nem feltétlenül fel akarom menteni, de meg akarom érteni őt.
2: Így van. Tehát nagyon fontos, hogy az emberek részben meg akar érteni a bűnerek gondolkodásmódját, megközelítésmódját, és ezért, ezért olvas ilyen műveket, másrészt pedig jól ébren tartja az idegrendszerünket. Az a helyzet, hogy, hogy nagyon kevés idő alatt tudjuk megtenteni azt, az, azt a ételmennyiséget, amelyet biztosítjuk a létfenntartásunkat. Ha az agy nem kap elég inget, akkor elhal. Tehát le van kötve a szemünk, akkor megvakulunk, a tartósa le van kötve. Azzal idegrendszer után nincs kihasználva, az elhal. Hogy ne halljon el, ezért keres ingereket, vagy gyárt, vagy keres ingereket. Gyárt azt jelenti, hogy maga is követ a bűncsegné. Nem egyesetben azért követnek a emberek, hogy az adó szint és egyéb más hormonszintet megemeljük magukban. Ugyanígy, ők így keresnek izgalmat, mások inkább olvasnak.
0: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú Végi József pszichológussal.
1: Galaxis Kalausz
0: Ez itt továbbra is a Galaxis kalauzén Tímár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Végi József kriminálpszichológussal arról, hogy miért érdeklődünk annyira a bűnügyi történetek iránt. Többek között az is kiderül, milyen hatással van a befogadóra, ha olvas egy krimit, vagy ha filmen látja. Arról beszéltünk, hogy ez a bizonyos ingárkülsőbb emelkedik vagy nem emelkedik, de egyébként az, hogyha minél szélsőségesebb történeteket hallunk, látunk, olvasunk, az bizonyos szempontból megnyugtat minket, hogyha azért olvassuk ezeket, hogy tudjuk, hogy ilyen velünk nem történik. Tehát, hogyha minden napokra jellemző bűnesetekről hallunk, az lehet, hogy mégiscsak jobban kizökkent minket, jobban megijeszt minket, mint hogyha egy olyan gyilkosról olvasunk, aki egyrészt 60 éve élt, másrészt meg annyira szélsőséges az, amit ő elkövet. Betett, hogy megnyugtathatjuk magunkat, hogy hát ezért ilyen velünk csak nem történik.
2: Kicsit ez úgy van, mint a futballmérkőzés. Ezt nézzük a, a futballmérkőzéseket meg, mert hogy valós időben történő eseményeket tárnak elénk. Sőt, nem tudjuk, hogy nem tud kiszámolni. A megtörtént esetek egy része már ismert. Szerintem tudjuk, hogy nem most történik, vagy nem most történt, hanem amikor régen is már le van zárva az ügy. A folyamodrébb ügyek mindig magasabb izgalmat váltanak ez ügyébben, mint a már lezárt ügyek.
0: És akkor ugyanez igaz mondjuk a fiktív, vagy a valós eseményeket feldolgozó művekre is? Hogy az, amikor tudjuk, hogy mondjuk Ted bundy szól egy film, akkor az jobban meg fog minket esetleg viselni, mint hogyha egy kitalált tömeggyilkosról olvasnánk, vagy látnánk egy történetet?
2: Igen, így van a fiktív személyek, a fiktív történetek, azok általában tudjuk, hogy egy, egy mesterséges alkotás, ez pedig emberi elme és tevékenységnek a következménye, hogy valaki súlyos bűncselekményt követ akár soha is lehet az, aki valóban elkövette bűncselekményt. Tehát mindegy, hogy milyen típusú bűncsekmény szól történet, de alapvetően nyilvánvalóan az ember is a az egyének, amikor olvasnak műveket, ugyanis nagyon fontos hogy mindenki számára megélje a maga hatalmát. Hatalom azt jelenti, hogy valamelyik kérdésben végső döntést hozni, legvégső döntést más emberek, most saját életünk gondozására bozhatunk, hogy élünk-e, vagy meghalunk, vagy ölünk, vagy éppenséggel életbe hagyunk valakit. Autoritás vagy azt jelenti, hogy van is erő, akaratom, hogy végrehajtsa. Volt egy egyébként, nem tudom, ez az, hogy csak elmondom, felkötöttem magát a fogdán, mondja, kérdeztem, hogy mi, mi miatt tette, azt mondja, azért, mert mindenemet elvették, elvetés, titkosz, hogy telepedett, stb. valamit meg akartam élni hogy én magam hozhatok döntést, ez pedig az életem. Tehát nagyon kell vigyázzani, mi mindent teszünk az emberektől. Tehát ez csak arra figyelme szett, hogy az emberek képzetten és el akarnak játszani azzal a képességük, hogy hatalommal rendelkeznek és autoritással.
0: De lehet, hogyha mondjuk olvassuk a történetet, megnézzük a filmet, akkor nekünk ez a hatalom hatalomvágy, ez kimerül abban, hogy a végén hozunk egy döntést, hogy kivel értünk egyet.
2: Igen, pontosan így van. Tehát ha elolvastunk egy történetet, lehetünk dönteni, hogy helyesen járt az egyén, vagy nem. Noha izgalmat kell bennünk a gondolkodásra, meg elzsikázt a féleklésünket, de ezzel együtt valóban úgy van, hogy ő megtette, de mi azt mondjuk, hogy nem tesszük meg, mert ilyen és olyan következményekkel jár ránk, és mások önnízve is.
0: És mi a helyzet a különböző műfajokkal, hogyha mi most befogadóként vizsgáljuk az irodalmi műveket, színdarabokat vagy a filmeket? Személyenként eltérő az, hogy mi az, ami ránk nagyobb hatással van, vagy azért ezt ki lehet jelenteni, hogy olvasva kevésbé fog minket megrázni ugyanaz a történet, mint hogyha látnánk színpadon, vagy mondjuk még pontosabban ábrázolva a filmen.
2: Igen, ha olvasunk egy könyvet, ott a képzelőnkre is rá van bízú, hogy mit hogyan vételezünk el, mit hogyan képzelünk el. Színdarab az egy meglehetősen élő. A film is egy élő, tehát könnyebb beleilleszkedni egyik-másik szerepbe, megérteni egyik-másik szerepének motivációját. Gyorsabban is megvan, emészhetőbben, mint egy regényben.
0: Vannak esetleg határvonalak, hogy meddig lehet megérteni ezeket a, a bűnelkövetőket, már hogyha látunk egy filmet, vagy olvasunk egy könyvet, és mondjuk van egy pont, ahol már meg kell ijednünk, hogyha mi nagyon együtt tudunk érezni, vagy azért ez nagyon esetfüggő, nagyon személyfüggő, nem nincs erre általános recept.
2: Nehezen beszélek más emberek nevőben, magam nevőben beszélek, és azért szeretem nézni, hogy megértsem őket, a motivációkat megértsem, és hogy hol lehetett volna másképp megoldani azt a helyzetet, a konkrét helyzetet, ami vezetett. Mondom, az emberek a szintén egy motiváció mentén olvas, nem csak szórakozásból vagy időtöltésből, hanem igyekszik megérteni, válaszkapni kérdéseire, és elgazodni a világban, hogy vannak ilyen emberek is, akik így gondolkodnak és így cselekednek.
0: Tehát akkor tulajdonképpen, amikor ilyet olvasunk, vagy ilyen filmet nézünk, meg akkor lehet, hogy tudatalatt mégis mégiscsak ott van bennünk az, hogy valami megoldást mi magunk is találjunk, és ilyen szempontból van egy ilyen jó értelembe vett tanító jellege is, akár egy bűnügyi történetnek.
2: Igen, akár adó lehet, tehát olyan értelemben, hogy mintakövetők jelentkeznek rá, és ugyanígy követik az bűncselekményt, illetve embereket attól, hogy látja, hogy milyen utaság, milyen eredeti motiváció, hogyan torzult és a torzú személyiség ennek
0: következtében milyen cselekményre hajlott rá. Nagyon szépen köszönöm Végi József kriminálpszichológusnak, hogy beszélgetett velem erről. Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihez bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális. Persze koronként és kultúránként eltérő, hogy egy krimi mennyire érdekli, vagy zaklatja fel az olvasóját, ahogy az is időről időre változik, hogy egyáltalán mi számít bűncselekménynek, mi az, ami már a vétekkészel időt esetleg teljesen elveszítette bűnös jellegét. A vállás például az egyház szemében ma is bűn, esetektől függően persze, a középkorban már voltak ugyan bontó perek, de általában olyan bizarr tárgyaló jeleneteket idézett elő, mint a férfi nemzőképesség vagy a női szüzesség nyilvános ellenőrzése. És bár a megalázó jellege mellett még igen költséges is volt akkoriban a vállás, a 14. századtól egyre növekedett a perek száma, és egészen a 17. századig a fent említett tanúságtételek segítségével választották szét a párokat. Az igazi robbanás ezen a területen is persze a 20. században történt. Az 1900-as évek elején még elenyésző volt a válni szándékozók száma, az 1920-as évek első felében a házasságoknak már átlagosan 10-11 a bomlott fel vállás következtében. És hogy ugorjunk egy nagyot, 2010-ben ez az arány már 46 százalék. És hogy miért hoztam példának éppen a válást? A műsor elején már jeleztem, hogy a mai adásban több dátum is helyet kap. 1995-ben ezen a napon népszavazást tartottak a katolikus írországban arról, hogy az alkotmányból töröljék Európában utolsóként a vállás tilalmát. Az írek szűk 50,28 os százalékos többséggel megszavazták a vállás lehetőségét. Mai utolsó interjúnkban a párkapcsolati stabilitásról lesz szó többek között. Az is kiderül, hogy a vallás mellett a társadalmi nyomás napjainkban vajon még mennyire játszik szerepet abban, hogy két ember a kétségei ellenére együtt maradjon. Harmadik megálló Dr. Pininski Attila mediátorban a vonalban a Szemmelweis Egyetem Mentálhigiéni Intézet egyetemi docense. Jó napot kívánok! Jó napot a Kezdjük mindjárt azzal, mert ugye a hallgatóink azt már hallhatták az előzőekben, hogy van tulajdonképpen egy rátum, egy kiindulási pontja a beszélgetésünknek. Ez a 1995-ös ír hát, törvényelfogadás, mi szerint csak el lehet válni, ha bár ugye nyilván egy vallásos országról van szó, tehát esetükben ugye ez volt a, a visszatartó erő, de ha mondjuk megnézzük ezt az évszázadok tükrében, akkor azt látjuk, hogy jellemzően mekkora vagy milyen változásokon ment át maga a házasságnak az intézmény egy 1700-as évekbeni házasságot nézzünk, annak köze nincs a maihoz, de mondjuk a két ember kapcsolata közötti szorosság, vagy azok a bűnök, védkek, amelyeket nem néztek el, ma meg elnéznek, még ha kultúránként eltérő is, de mondjuk nézzük a legközelebbi helyszínt, mondjuk az európai állapotokat, akkor itt egy ilyen teljes változáson ment keresztül ez a párkapcsolati forma.
3: A házasságnak az intézménye valóban tehát nagyon sokat változott nyilván így az év századok során, de hogyha az elmúlt 50 évre nézzünk, ott is azért látunk változásokat. És azt gondolom, hogy itt most a bűnkérdés, ez nyilván egy ilyen idézőjeles fogalom, és egy két aspektusa is lehet ennek. Az egyik az az, hogy milyen a vállás társadalmi elfogadottsága, ugye itt az írországi példát, ahogy említettük és nyilván tehát, hogy így, hogy ugyan tekintenek általában a, a vállás lehetőségére. A másik aspektusa ennek a bűnnek, meg védkeknek, vagy inkább a párkapcsolaton belül zajló eseményeknek, és ennek a megítélésnek, hogy mi az, amit, amit mondjuk még elvisel egy, egy, egy kapcsolat. Hogyha az első aspektus az nagyon fontos, hogy ez egy, mint egy ilyen felhő így körülvesz bennünket az, ahogy a környezetünk gondolkozik a vállásról, és hát éppen különben erre vonatkozóan egy nemzetközi összehasonló vizsgálatban szerepel is egy kérdés, ami úgy hangzik, hogy egy állítás, amit értékelni kell, hogy, hogy általában a vállás a legjobb megoldás, ha egy házaspár nem tudja megoldani a házasságban felmerülő problémákat. Tehát, hogy, hogy ezt a kérdést kellett értékelni, és azért azt látszik, hogy Magyarországon és általában Európában, de Írországban is, ez egy ilyen 10-20% közötti azoknak az aránya, akik ezzel nem értenek, vagy nagyon nem értenek egyet, ez az állítással. És távol-keleti országokban látunk magasabbakat. Tehát hogy itt Európa-viszonylatban inkább egy, egy elfogadó közeget tapasztalunk.
0: De ez azt is jelenti, hogy manapság sokkal inkább jellemző az, hogy le tudjuk hát, ronda szóval rugni ezeket a társadalmi nyomásokat. Tehát most mondtam, hogy ugye az Európai távol-keleti példa között van különbség, de ha mondjuk a mi közegünket nézzük, hogy tehát a két ember, aki benne van ebben a kapcsolatban, tud arra fókuszálni, hogy nekik, hogy jó, vagy folyamatosan találkoznak mégiscsak azzal, hogy hát a mellettük lévő pár már 15 éve, 20 éve, 25 éve, és ha nekik ez működik, és ez milyen jól néz ki meg, hát egyébként is, hát nem csak vallási, hanem társadalmi jogból is azért ez a, ez a nyomás, ez még mindig erőteljes.
3: Egy, az, hogy, hogyha mondjuk így párkapcsolatban lévőknél, ugye ítéljük meg azt a kérdést, vagy értékeljük azt a kérdést, hogy, hogy mekkora az párkapcsati stabilitásuk, én stabilitásuk, talán négy fontos szempont van, amit, amit így figyelembe vehetünk. Ezt amúgy így a tudományban így a társadalmi cserelméletként is szokták emlegetni meg annak az területre, de hogy ezek között a szerepelnek azok a, a kérdések, amiket említett az előbb, hogy, hogy mi az, ami profitál az, a, a, a kapcsolatnak a vonzó elemei, amit kap az adott illető vagy a pár ebből a kapcsolatból, mi az, ami, ami a, a, a költsége a kapcsolatnak, a konfliktusok, azok a nehézségek, ami, amik ott vannak. És a másik oldalon még van két tényező, ami, ami nagyon fontos, hogy egyik ezek közül a gátak uh, szerepe az instabilitásban, vagy az, hogy, hogy kilépjene a az adott kapcsolatból. Ide lehet sorolni tényleg így a barátok véleményét, az, az egyedülléttől való félelmet, az, hogy gyerek ott van a családban, a vallásos uh, hitet, tehát ez a harmadik és a negyedik ilyen, ez az alternatíváknak a köre, tehát hogy, hogy arról gondolkozva, hogy itt vagyok most, itt vagyunk ebben a, a párkapcsolatban, és hogyha én kilépek ebből, akkor mi lesz utána, mi vár rám akár az egyedüllét, egy másik párkapcsolat, hogy, hogyan kell esetleg együtt dolgoznom utána szülőként a másik félvel, tehát ezek a, a kérdések. És hogy, hogy egy korábbi vizsgálatunkban azt láttuk, hogy ha az alternatívákat meg a gátakat így, így összevetjük, vagy így megnézzük, hogy, hogy a gátak egyre kevésbé játszanak meghatározó szeretet, hogy inkább ezek az alternatívák, amik, amik jobban felerősödnek. Tehát, hogy mit feltételez arról, hogy utána mi lesz. És nyilván a másik a minőségre vonatkozó kérdések.
0: Ennek lehet egy olyan oldala egyébként, hogy nyilván a személyes jól létünk, az egy nagyon fontos szempont, csak ez is változik az évek folyamán, és ezt is egyébként jobbára kívülről kapjuk, hogy törekedjünk a legjobbra, hogy az, ami nekünk a leg, legjobb, legpozitívabb, tehát az, amit egyébként megjavítottunk volna korábban, azt a fogyasztói társadalomra jellemző módon inkább eldobnánk a helyet, hogy megjavítjuk. Vagy pedig, ahogy ön mondta, hogy a vállás a legjobb megoldásra vonatkozó vizsgálat is mutatta, hogy azért ezek a számok eltérőek lehetnek bizonyos területeken. Nem feltétlenül kell ahhoz ragaszkodni, ami mondjuk az 50-es években a legrosszabb házasságot is inkább tudozgatták, fordozgatták, például társadalmi okokból. Most pedig legyen erőnk, mondjuk kilépni, tehát hogy nyilván ennek az aranyközépútnak a megtalálása a legnehezebb.
3: Igen, tehát hogy nagyon fontos kérdés az az, hogy ugye a toldozgatás, poltozgatás az jelenthet tényleg egy érdemi munkát a kapcsolat fejlesztésén, vagy jelentheti be inkább, tehát így mondjuk így ezek a hangsúlyokban, tehát így jelentheti azt, hogy benne maradok a, a kapcsolatban, de hogy igazából már nincsen érdemi tartalma kiüresedett, ugye egy a szakjából, ezt egy kicsit ilyen, ilyen kajló kapcsolatnak hívja, amikor, amikor nincsenek már közös témák, nincsenek közös olyan találkozási pontok, ami, amiben a, a, a felek igazából egymással vannak. És hogy ez nagyon fontos, tehát hogy, hogy, hogyha van munka, meg látják a kapcsolatnak a jövőjét mind a ketten, akkor, akkor nyilván az, abba fektetnek energiát, és erre vannak lehetőségek, segítői lehetőségek, párterápia, családterápia, ahova tényleg fordulhatnak a felek, illetve nyilván egy, egy másik ponton a mediáció is.
0: Tehát ez már ugye a megoldás része, mert mi most eddig arról beszéltünk, hogy hát, ha úgy döntünk, hogy nem működik, akkor azt a megfelelő módon be tudjuk fejezni a mediáció, az tulajdonképpen mind a két lehetőségre nyújt valamiféle megoldást?
3: Néhány szóban csak így azok azoknak a hallgatóknak a kedvéért, akiknek ez egy új fogalom. Tehát, hogy a, hogy a mediáció az egy olyan segítségforma, ahol egy, egy hüggetlen pártatlan harmadik fél segíti a kommunikációs folyamatot a a felek között, és hogy azt gondolom, hogy nagyon sok mindenre jó lehet a mediáció, mégis, tehát hogyha, ugye nagyon fontos hogy hol tart a pár, az adott pár abban a folyamatban, hogy ők, ők a kapcsolatban vagy már abból kifele lépnek inkább, tehát ezen a pályán hol tartanak, hogyha egy kapcsolaton szeretnének dolgozni a felek, ott nyilván nagyon nagy erőfeszítést lehet belerakni annak érdekében, hogy ott megnézni azt, hogy mitől nem működtünk együtt, mi az, amit hozunk a mi családjainkból, amik nem passzolnak, vagy ahogy összerakni. De hogy ezek olyan terápiás célok lehetnek, amikre nem a mediáció a megfelelő eszköz. Hogyha össze kell hangolni bizonyos dolgokat, vagy hogyha már eldöntötte a pár azt, hogy kilépnek a kapcsolatból, és, és alapvetően mondjuk szülőként például ugyanúgy ott maradnak egymásnak vagy hát a gyereknek akkor, akkor a mediáció egy, azt gondolom, hogy egy, egy nagyon kiváló eszköz lehet arra, hogy, hogy közösen gondolkozzanak egy semleges térben arról, hogy hogyan fogják az ő szülőségüket megélni a, a jövőben.
0: Tehát itt egy tudatosságról beszél, egy olyan esetben, amikor éppen egy teljesen elmérgesedett kapcsolatról van szó, de pillanatnyilag egyik fél sem tudja, hogy valójában mi lenne a jó megoldás, akkor nem a mediáció az első lépés, hanem akkor még a terápia. Hogyha akarnak egyáltalán bármit tenni.
3: Igen, tehát hogy annak az eldöntésére a mediáció, hogy ők együtt ö, legyenek vagy, vagy ne, azt gondolom, nem, nem a mediáció a, a megfelelő eszköz. Az, hogyha vannak olyan, olyan témák, amikben ők szeretnének valamilyen ö, közös pontokat találni és megalapodás felé, ö, vagy a, a mindennapok működése lépni, akkor ez egy jó ö, tér lehet. És éppen amúgy, amúgy van egy, egy folyamatban lévő kutatásunk, ahol elvált ülőket kérdeztünk meg, és az látszik, hogy azért inkább azok a szülők vettek igénybe mediációt a vállás során, ahol a, a vállás megelőző évben gyakoribbak voltak a konfliktusok, meg az egész folyamat, egész vállási folyamat így, így nehezebb volt. De hogy ennek ellenére bizonyos mutatókban még pozitívabb képet is mutatnak ezek a, a mediációban résztvevő szülők, mint, mint akik nem vettek részt mediációban. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy azokban az esetekben is, amikor akár a legfontosabb kérdésekben, ugye, amikor egy bírósági bontópernél meg kell állapodni a feleknek, meg tudnak egyezni a felek. Tehát, hogy ez a hogyan gyakorolják a szülői felügyeletet, a gyerekkel való kapcsolattartása van akkor gyermektartás, és a a kérdésekben, hogyha meg is tudnak állapodni, valószínűleg akkor is a mediáció, nagyon sokat adhat a későbbi szülői együttműködés kialakítása megtervezése érdekében.
0: Hát nyilvánvalóan az, hogy egy házasság működik vagy nem működik, azért ennek rengeteg árnyalata van, és a döntés meghozatalálnak is. Hát annyi aspektusa van, hogy ezért ez egy hosszú folyamat, és a terápia része az pedig ugye, ahogy ön is mondta, megelőzheti a mediációt, amikor még ugye a döntés megszületik, de az is a terápia részéhez tartozik, hogyha mondjuk ez a két ember, aki érzi, hogy érzi, ez így nem működik, de természetesen kötődnek egymáshoz, és mondjuk nem csak a nosztalgia miatt, akkor mondjuk arról döntenek, hogy a kapcsolat minősége változzon. Tehát olyan értelemben, hogy nem feltétlenül mondjuk nyitott házasságban éljenek, de legyen külön lakásuk, de attól még ez egy kapcsolat legyen. Tehát ez is egy olyan része a kapcsolat megoldásának, amit még terápiás körülmények között kell eldönteni, és csak amikor már fix döntés van, akkor érdemes a mediáció
3: Hát ebben, ami, ami, amiket most ittem lépett példákat szerintem nem ennyire éles a, a határ vagyok a kép módszer között, tehát hogy vannak szerintem olyan családszerapóták, akik ilyen kérdéseket nyilván tárgyalnak és, és megbeszélnek a, a, a felekkel, és, és hogy vannak olyan, tehát is van mediációban is, hogy ilyen témákról már, már, már szó esett, hogy akkor hogyan tovább a. a a, a kapcsolatban milyen felállással e, tudunk e, dolgozni.
0: Egy korábbi tanulmányában írt arról, hogy volt arra vonatkozóan is felmérés, hogy a házaspárból a férfi, vagy a nő az, aki mondjuk inkább hajlik arra, hogy ha valami gond van, akkor inkább a vállás mellett tegye le a, a voksát, és hogy ezek a nők voltak, vagy a nők voltak nagyobb arányban. Az is a tanulmány vagy a kutatás része volt, hogy ennek mi lehet azok, ahogy a nők hajlamosabbak, vagy a nők nyitottabbak, valami újat kezdeni, képesek vagy képesnek érzik magukat arra, hogy újat kezdjenek, vagy egész egyszerűen bizonyos szempontból úgy érzik, hogy többsére leméri őket, és inkább befejezik azt, amiben benne vannak.
3: Hát, hogyha azt a mutatót nézzük, hogy kik nyújtják be általában a bontópereket a bíróságra, akkor több a, a női kezdeményező, ezt, ezt mindenképpen látjuk, de hogy az utóbbi években az is látszik, hogy ez, ez közeledett azért egymáshoz valamelyest. Az, hogyha egy párkapcsolatokban, akár több, több vizsgálatban is az látszik, hogy, hogyha párkapcsolati elégedettséget nézünk a feleknél, akkor igen, a, a, a nők különböző aspektusaiban elégedett lenebbek, vagy elégedettebbek a férfiak, akkor inkább így fogalmazok. Tehát, hogy akár így a, a munkamegosztása a kapcsolatban általában a párkapcsolattal való elégedettség, stb. 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 Tehát itt megfigyelhető egy ilyen, egy ilyen eltérés a a felek
0: között. Egyébként egy ilyen helyzetben, amikor már így kerülnek a mediáció elé, és feltárják azt, hogy tényképpen a vállásnak az az oka, hogy hát a férje remekül érezte magát, mert számára tökéletes volt az a munkamegoztás, meg az a mód, ahogy a házasságuk működött, a felesége meg mondjuk egész egyszerűen csak eltűrte, hogy ez, ez zajlik, és a végén azt mondta, hogy na, most lett elég, akkor még a mediáció folyamán is ritka esetben megfordulhat ez a dolog, vagy akkor már mindegy. Tehát aki a mediáció útjára lépett, az már tulajdonképpen. Éppen csak befejezi azt kultúrát körülmények között, amit egyébként eldöntött.
3: Nem, nem gondolom, tehát hogy, hogy nekem is vannak olyan, olyan eseteim, ahol, ahol azzal a szándékkal jöttek, hogy ők válni szeretnének, és ahogy elkezdtünk beszélni így a, a, a válásrólnak, hogy hogyan, hogyan szeretnék ezt, alapvetően rájöttek arra, hogy ők tudnak még egymással beszélni és szót érteni, és hogy, hogy megoldhatónak ítélték azokat a kérdéseket, és akkor utána elkezdtek még ezen dolgozni. Tehát azt hogy gondolom, hogy nem visszaporítatatlan. Talán egy olyan szempontot azért így mindenképpen fontosnak tartok és ide tartozónak, hogy a párkapcsolatban, hogyha megnövekedik az instabilitás, vagy ennek az érzete, vagy elindulnak egy kicsit így a kapcsolatból kifelé, és a vállás útjára lépnek, akkor ez azért nagyon nehéz, mert hogy nyilván nagyon érzelmileg megterhelő ez a feleknek mindkét félnek, és hogyha ott van egy gyermek, akinek ebben az időszakban extra támogatásra lenne szüksége, akkor ez nagyon nehéz, tehát nagyon nagy tudatosság van szükség a szülők részéről, hogy ezt meg tudják adni a gyermeknek, és olyan döntéseket hozni a vállás során, ami, ami elsősorban nem az ő személyes jólétük, meg nem az ő, ő érdekeit mentén mozog, hanem a gyermek érdeke mentén. És azt mondom, hogy ebben nagyon sokat tud segíteni a mediáció, hogy a gyermekek érdekét, azt, azt a gyerek érdekét, azt így mindig oda teszi, és annak mentén mozgunk.
0: Nagyon szépen köszönöm dr. Pilinszki Attilának, a Szemmelweis Egyetem Mentálhigiéni Intézetének, Egyetemi Docensének mediátornak, hogy mindezeket elmondta. Köszönöm szépen! Te vagy ne te, de ne próbáld. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Timár Ágnes. Viszont hallásra! Bészlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis kalauz. Timár Ágnes műsorát hallották.